0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Tư, ngày 21 tháng 12, tức ngày 28 tháng 11 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 5 nhà khoa học quốc tế với các tầng phát minh đột phá trong việc kết nối công nghệ mạng toàn cầu đã giành được giải thưởng chính của quỹ VinFuture tại lễ trao giải mùa 2 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội hôm nay xét xử các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt là AIC và các đơn vị liên quan trong phần tin thế giới, Hungary tiếp tục duy trì quan điểm phản đối áp giá trần khí lốt của Liên minh châu Âu. Các nhà khoa học Australia thử nghiệm một phương pháp hoàn toàn mới để khôi phục những dạng san hô bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày hôm nay đến ngày 23 tháng 12 tới đây. Với việc hướng tới kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia vào năm tới, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước khăng khít, sâu sắc hơn, bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn. Phóng viên Vũ Dũng có bài đánh giá mối quan hệ hai nước trước chuyến thăm.
2: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Indonesia kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cũng như từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đặc biệt, đây còn là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Indonesia sau 9 năm và trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023. Trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1955 và Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong Đông Nam Á kể từ năm 2013. Điều đó cho thấy sự coi trọng của mỗi nước đối với mối quan hệ này. Ngay cả khi dịch bệnh COVID-19, hai nước cũng đã tổ chức được các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023. Điểm sáng trong hợp tác hai nước là thương mại. Indonesia là đối tác lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và Việt Nam là đối tác lớn thứ tư của Indonesia trong ASEAN. Kinh mạch thương mại song phương năm ngoái đạt 11,5 tỷ la Mỹ, Tín hiệu đáng mừng là 10 tháng năm 2022 – Kinh hoạch song phương đã đạt 11,6 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư, Indonesia đứng thứ 5 trong ASEAN và thứ 29 trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đầu tư vào Indonesia 17 dự án trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ thông tin, nông nghiệp và công nghiệp. Về an ninh quốc phòng, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và ký các văn kiện, thỏa thuận, hợp tác. Trong đó có tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022 và đang triển khai. Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, nghề cá, hợp tác biển, năng lượng, tư pháp và pháp luật cũng được thúc đẩy bằng những văn bản thỏa thuận, bản ghi nhớ cụ thể và thực chất. Trong hoạt động đa phương, cả Việt Nam và Indonesia rất coi trọng ASEAN và có vai trò chủ chốt quan trọng trong ASEAN, đồng thời tích cực tăng cường vị thế tại Liên hợp quốc. Năm tới, Indonesia sẽ là chủ tịch luân phiên của ASEAN.
0: Tối qua, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo đảng, nhà nước, các đại sứ, phó đại sứ, đại diện sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế dự lễ trao giải VinFuture 2022 tại nhà lớn Hà Nội. Tại sự kiện, chín tác giả của bốn công trình khoa học đột phá mang lại sự hồi sinh và tái thiết cho nhân loại đã được vinh danh. Trong đó, giải thưởng chính VinFuture 2022 thuộc về các phát minh công nghệ mạng toàn cầu. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan. Là...
3: Giải thưởng chính. Được trao cho những phát minh đột phá trong việc kết nối công nghệ mạng toàn cầu đã thay đổi. Giải thưởng chính VinFuture 2022 trị giá 3 triệu đô la Mỹ đã được trao cho 5 nhà khoa học, Sir Timothy Zombenali, Tiến sĩ Vinton Graceff, Tiến sĩ Emmanuel Desvai, Tiến sĩ Robert Elliot Can và giáo sư Sir David Neopay với các tầng phát minh đột phá trong việc kết nối công nghệ mạng toàn cầu. Công nghệ mạng toàn cầu là kết quả của nhiều phát minh vĩ đại phục vụ nhân loại với hành trình phát triển và hoàn thiện suốt nhiều thập kỷ của nhiều thế hệ nhà khoa học đến từ Vương quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ, tạo ra nền tảng của kinh tế tri thức và là bệ phóng cho các công nghệ đột phá tiếp như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn. Chia sẻ cảm xúc khi là một trong năm nhà khoa học nhận giải thưởng chính của VinFuture 2022, Giáo sư Sir David Newbay, nhà khoa học người Anh, bày tỏ.
4: Tôi rất vinh hạnh được nhận giải trưởng này từ quỹ
5: VFuture. Ghi nhận những người
4: đã thay đổi thế giới của chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn. Việc tạo ra mạng Internet toàn cầu, duy trì sự vận hành của thế giới của chúng ta trong đại dịch COVID-19 thực sự là một nỗ lực kết hợp giữa công nghệ các quý vị thấy ở đây trên sân khấu ngày hôm nay Thực sự là một thắng lợi
5: của công nghệ mạng
4: công nghệ an ninh và một mạng lưới 1 tỷ km đường dây cáp quang
3: Bên cạnh giải thưởng chính VinFuture 2022 cũng trao 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 đô la Mỹ dành cho các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, nhà khoa học nữ và nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển. Trong đó, giải đặc biệt VinFuture 2022 dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển đã vinh danh giáo sư Thalapin Pradip của Ấn Độ với hệ thống lọc nước nhiễm asen và kim loại nặng chi phí thấp góp phần mang lại nguồn nước sạch cho hàng trăm triệu người sinh sống tại các khu vực có nguồn nước ô nhiễm trên thế giới. Đặc biệt, công trình có thể phát huy hiệu quả mà không cần sử dụng nguồn điện, mang lại lợi ích to lớn về sức khỏe cho hàng triệu hộ gia đình, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. Giáo sư Thalapin Pradip chia sẻ.
4: Tôi rất vinh hạnh được nhận giải thưởng danh giá này. Tôi hiểu được. Về khoảng cách rất lớn mà chúng ta cần phải vượt qua để mang lại nước sạch cho mọi người
6: Tôi hy vọng rằng
4: sự ghi nhận này sẽ giúp tôi có thể thực hiện được giấc mơ đó
3: Chia sẻ về kết quả của Giải thưởng VinFuture 2022 Giáo sư Surya Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture nhấn mạnh
5: Những
4: thách thức toàn cầu, đòi hỏi hợp tác và tầm nhìn toàn cầu những tác vọng này được thể hiện rõ trong giải thưởng VinFuture hướng tới vinh danh sự kết nối giữa những phát minh sáng tạo có tầm nhìn xa với những tác động thực tế và mang lại sự thịnh vượng và bền vững cho toàn cầu. Giải thưởng VinFuture đã vươn ra khắp thế giới, kết nối những người tham gia công tác đề cử. Năm nay chúng tôi đã nhận được 970 đề cử từ khắp các châu lục trên, trên nhiều lĩnh vực tuổi mới sáng tạo.
3: Thành công của giải thưởng VinFuture lần thứ hai năm 2022 đã khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam đối với cộng đồng khoa học công nghệ toàn cầu. Sáng nay, các chủ nhân của giải thưởng VinFuture sẽ có buổi giao lưu truyền cảm hứng với cộng đồng khoa học và sinh viên Việt Nam tại trường đại học VinUni.
0: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 18. Nội dung quan trọng của phiên họp là ra soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Lại Hoa Thông tin.
1: Khai mạc phiên họp lần thứ 18 vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị trình dự thảo nghị quyết Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại kỳ họp bất thường lần thứ hai.
6: Ở đây là lần đầu tiên đất nước ta tiến hành xây dựng một quy hoạch kiểu như thế này, chưa có tiền lệ, do đó, đó đây là cái việc rất là mới và rất là khó. Theo quy định của Luật Quy hoạch nên là quy hoạch này là quy hoạch ở cấp cao nhất. Nó chi phối các cái quy hoạch khác, quy hoạch sử dụng đất quốc gia rồi, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch của 63 tỉnh, thành phố, Đoạn đó mà chúng ta không thể để muộn được.
1: Theo quy định tại luật quy hoạch năm 2017, quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời, hệ thống đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế. Đây là vấn đề khó nhất và các thách thức lớn nhất với chính phủ cũng như cơ quan chủ trì xây dựng quy hoạch là Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong xác định mức độ cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể quốc gia.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật khám luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết 30 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đề xuất một số cơ chế chính sách về y tế xem xét quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của trường trung cấp luật tây bắc từ bộ tư pháp sang ủy ban nhân dân tỉnh sơn la hôm qua tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với hội hữu nghị việt nam hàn quốc tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc dự lễ kỷ niệm có phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam oh jung ju Cùng ngày tại nhà hát, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, đến dự có lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Là một trong những địa
7: phương đi đầu cả nước trong việc củng cố và tăng cường quan hệ với Hàn Quốc, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 7 địa phương của Hàn Quốc, không chỉ dừng lại ở việc ký kết các văn bản thỏa thuận mà được triển khai bằng các hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể như các chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn cho cán bộ của thành phố, các sự kiện xúc tiến đầu tư, kinh tế, du lịch, văn hóa. Tính đến đầu tháng 12 năm 2022, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư và là một trong ba thị trường khách du lịch lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, kim ngạch thương mại 2 chiều là 5 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Hiện nay có khoảng 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định đó là những minh chứng sống động cho sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
8: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển thuận lợi như hiện nay không chỉ nằm ở ý chí quyết tâm của lãnh đạo hai nước, nỗ lực của hai dân tộc, mà còn nhờ vận những điểm tương đồng gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lý đã thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân. Tôi tin rằng với sự tin cậy về chính trị, hiểu biết lẫn nhau và các thế mạnh bổ sung cho nhau, quan hệ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Hàn Quốc sẽ sẵn sàng đón nhận những bước đột phá mới. Không ai khác chính chúng ta là những người sẽ nỗ lực và có phần tạo nên kỳ tích đó.
0: Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm qua công bố một hợp đồng mới trị giá gần 29 triệu đô la Mỹ trong khuôn khổ dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. USAID đã trao thầu cho một công ty của Việt Nam trong 4 năm để hoàn thành việc đào xúc đất và trầm tích ô nhiễm tại khu vực sân bay và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác xử lý.
8: USAID đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích nhiễm dioxin ở trong và quanh sân bay Biên Hòa. Năm 2018, USAID đã hoàn thành xử lý điều xin tại sân bay Đà Nẵng. Năm 2023, Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong những thập kỷ qua để vượt qua những vấn đề tồn tại sau chiến tranh là một minh chứng nữa về sự hợp tác chiến lược cùng nhau giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước.
0: Thưa quý vị, Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ, vết tắt là công ty AIC và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Tin của phóng viên Đình Hiếu
5: 36 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Trần Đình Thành, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, bị cáo Đinh Quốc Thái, nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đồng Nai, bị xét xử về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có hơn 30 luật sư đăng ký bảo chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. 8 bị cáo đang bỏ trốn bị truy nã như Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà đều được tòa án chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những bị cáo này tại phiên tòa. Dự kiến phiên tòa xét xử trong
0: 20 ngày. Một vụ án đáng chú ý khác cũng được xét xử sáng nay. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Nguyệt, 37 tuổi, ở quận Tây Hồ Hà Nội cùng 12 đồng phạm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều nỗ lực để đạt được thỏa thuận về giá trần khí đốt tự nhiên, các quốc gia Liên minh châu Âu cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận chung về chính sách năng lượng. Tuy nhiên, Hungary là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu phản đối thỏa thuận này vì cho rằng sẽ gây hại và nguy hiểm đến thị trường năng lượng. Hải đăng phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Phát biểu với truyền thông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, Peter Szijjarto nhấn mạnh, thay vì giải quyết các vấn đề cấp bách về năng lượng như tìm kiếm các nguồn cung năng lượng mới và phát triển cơ sở hạ tầng, EU đang lãng phí thời gian trong vài tháng qua với các biện pháp hạn chế giá năng lượng. Sau cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU, bộ trưởng Seattle cho biết Hungary hoàn toàn phản đối việc đưa ra mức giá trần bởi nó làm hại và nguy hiểm đến thị trường. Bộ trưởng cũng cho biết EU đang hành động dựa trên các sự kiện bất thường vào tháng 8, nhưng từ đó đến nay châu Âu đã quản lý tốt về khủng hoảng năng lượng mà không cần giới hạn giá. Đồng thời cho rằng mức trần giá hiện tại có nguy cơ làm tăng giá nhiên liệu nếu nguồn cung hạn chế hoặc ngưỡng giới hạn cao hơn giá thị trường hiện hành. Bộ trưởng Seattle cho biết hình thức can thiệp vào thị trường như thế này là nguy hiểm và thiếu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu cần có điều tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện thêm bất cứ các hành động nào tiếp theo. Ông kêu gọi EU thúc đẩy các biện pháp cải thiện cơ sở hạ tầng, đồng thời cho biết thêm việc bổ sung các cảng khí thiên nhiên hóa lỏng ở nhiều khu vực khác nhau của châu Âu sẽ không mang lại lợi ích nếu mạng lưới đường ống không đủ.
0: Hàng chục ngàn nhân viên cứu thương tại Anh đe dọa tiến hành đình công trong ngày hôm nay. Tiếp nối các cuộc đình công lịch sử của hơn 100.000 y tá trong ngày hôm qua nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh phải nhượng bộ trước các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Quân đội Anh đã được huy động nhằm ứng phó với nguy cơ hệ thống y tế tê liệt. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường chú Đại tổ Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
9: Theo thông báo được các công đoàn lao động đưa ra trong ngày 20 tháng 12, hàng chục ngàn nhân viên cứu thương tại Anh và xứ bên sẽ tiến hành đình công trong ngày hôm nay 21 tháng 12 và một tuần sau đó, ngày 28 tháng 12, nhằm gây áp lực buộc chính phủ Anh phải chấp nhận các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Các cuộc đình công này sẽ buộc hàng ngàn bệnh nhân tại Anh phải tự tìm cách di chuyển đến các bệnh viện, bất kể tình trạng bệnh tật ra sao. Bộ trưởng Y tế Anh ông Steve Barclay ngày 20 tháng 12 đã lên tiếng kêu gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm.
2: I call on the trade
7: Tôi cử gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm, việc có lực lượng trực chiến cho các cuộc gọi khẩn cấp, đe dọa tính mạng của công dân, là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ gặp các công đoàn để thúc giục họ hành động một cách có trách nhiệm, và tôi nghĩ tất cả cần phải tập trung cho sự an toàn của các bệnh nhân. Đó là ưu tiên của cá nhân tôi, của chính phủ Anh, và tôi thúc giục các công đoàn cũng hành động như thế.
9: Cuộc đình công của các nhân viên cứu thương diễn ra chỉ một ngày sau khi hơn 100.000 y tá tại Anh tiến hành cuộc đình công lớn thứ hai trong vòng một tuần, với các đòi hỏi tương tự về việc tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. Ngoài các nhân viên trong ngành y tế, hàng triệu lao động Anh trong các lĩnh vực khác như giao thông, giáo dục, bưu điện, năng lượng và hành chính công cũng đã đang và sẽ tiến hành hàng loạt các cuộc đình công quy mô lớn từ nay cho đến cuối năm 2022, nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh tìm ra giải pháp cải thiện đời sống trước áp lực lạm phát tăng cao. Đây được xem là làn sóng đình công lớn nhất tại Anh trong nhiều thập kỷ qua có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế Anh.
0: Thưa quý vị, thi thể của 6 thủy thủ hải quân Thái Lan đã được đưa trở lại bờ vào ngày hôm qua sau khi tàu hộ vệ HTMS Sự khổ thai bị lật giữa vùng biển động trong mưa bão vào đêm Chủ nhật ngày 18 tháng 12. Ngọc Diệp, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
3: Sau khi được trực thăng đưa về đất liền, thi thể các thủy thủ đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để khám nghiệm và nhận dạng. Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang tiếp tục tìm kiếm 23 thủy thủ hiện mất tích ở Vịnh Thái Lan. Một vài người trong số này được cho là không có áo phao. Tàu hộ vệ HTMS Sụ Khổ Thai chìm cách tỉnh Prachuap khiri Khan khoảng 20 hải lý sau khi bị sóng cao 4 mét và gió mạnh đánh Úc. Vào thời điểm bị chìm, tàu chở 105 quân nhân và 76 người trong số này đã được giải cứu an toàn. Phó Đô đốc Hải quân Pichai Lhotchusakun cho biết ngày thứ ba trong cuộc giải cứu có vai trò quyết định. Ông Picha cho biết, với áo phao, phao cứu sinh và kỹ thuật nổi của các thủy thủ, đội cứu hộ có 48 giờ để tìm thấy những thủy thủ còn mất tích trước khi quá muộn.
0: Các nhà khoa học tham gia chương trình cứu dạng san hô Great Barrier của Australia vừa thử nghiệm thành công phương pháp đóng băng và lưu trữ ấu trùng san hô nhằm giúp khôi phục những dạng san hô đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Bệnh Phương Anh thông tin
7: dưới nghiên cứu đang nỗ lực bảo vệ các dạng sân hô trong bối cảnh nhiệt độ đại dương tăng làm mất ổn định các hệ sinh thái mong manh. Chỉ riêng dạng san hô Great Barrier đã trải qua 4 đợt tẩy trắng trong 7 năm qua. sàn hô đông lạnh có thể được lưu trữ và sau đó đưa trở lại tự nhiên, nhưng quy trình hiện tại đòi hỏi trang thiết bị tinh vi, bao gồm cả tia laser. Các nhà khoa học vừa tiết lộ này có thể sản xuất lưới làm lạnh mới, nhẹ với chi phí thấp và bảo quản san hô tốt hơn. Trong thử nghiệm tại phòng thí nghiệm trong tháng 12 này, lần thử nghiệm đầu tiên trên thế giới với dạng san hô Great Barrier, các nhà khoa học sử dụng lưới làm lạnh để đóng băng ấu trùng san hô tại Viện Khoa học Biển Australia. Nhà nghiên cứu Mary Heddon cho biết, If we can secure... Nếu chúng ta có thể đảm bảo hoặc cứu được tính đa dạng sinh học của san hô và sự đa dạng di truyền của chúng, thì chúng ta sẽ có các công cụ đắc lực cho tương lai để thực sự giúp khôi phục các dạng san hô. Công nghệ mới sẽ là một yếu tố thay đổi thực sự cuộc chơi. Hiện các thử nghiệm vẫn đang tiếp tục được thực hiện với các dạng san hô Great Barrier lớn hơn. Công trình nghiên cứu này có sự tham gia của các nhà khoa học từ ems Vườn Thú Quốc gia Smithsonian và Viện Sinh học Bảo tồn, Quỹ dạng San hô Great Barrier và Hội Bảo tồn Taronga Australia. Đây là một phần trong chương trình thích nghi và phục hồi san hô.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý. Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, IFF Cup 2022 đã khởi tranh chiều qua với các cặp đấu ở bảng A khi mà đội tuyển Campuchia gặp đội tuyển Philippines và các cầu thủ Thái Lan thì làm khách trên sân của Brunei. Đáng chú ý đội tuyển Campuchia đã giành chiến thắng với tỷ số 32 trước đội tuyển Philippines tạo nên bất ngờ đầu tiên tại IFF Cup năm nay. Trong khi đó các cầu thủ Thái Lan có trận thắng tương bừng với tỷ số 5-0 trước đối thủ Brunei. Hôm nay tới lượt bảng B khởi tranh khi đội tuyển Lào tiếp đội tuyển Việt Nam và trước đó đội tuyển Malaysia làm khách tại Myanmar. Hôm qua tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra các nội dung thi đấu chung kết ba môn phối hợp trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Ba môn phối hợp tại Đại hội thể thao toàn quốc có 10 đoàn với 69 vận động viên tranh tài ở 9 nội dung. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, đoàn thể thao thành phố Hồ Chí Minh đoạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc hai huy chương đồng, giành vị trí nhất toàn đoàn ở bộ môn này. Ông Nguyễn Hồng Sang, trưởng bộ môn ba môn phối hợp của thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: À, đã chuẩn bị uh, đã được uh, ban giáo sở thành phố hồ chí minh cho phép uh, tập huấn trước 2 tháng và đã uh, có sự chuẩn bị là trước khi uh, dạy ở quảng ninh thì đã ra trước 5 ngày để thích đứng với lại thời tiết thi đấu tại đây so với lại cái dạy câu lạc bộ tổ chức tại hồ chí minh hồi tháng tháng 6 thì uh, các uh, trình độ của bệnh viên năm uh, trong đại hội nâng cao rất là nhiều và có nhiều vận viên rất là uh, tiềm năng và nhiều quần số xuất hiện như uh, đoàn khánh hòa đoàn cần thơ
0: còn với ủ Su, hôm qua ở ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn này, đoàn Hà Nội đã giành ngôi vị cao nhất. Ông Vũ Văn Trung, phó trưởng ban tổ chức môn ủ Su tại đại hội, cho biết.
5: Thể thao toàn quốc 4 năm có một lần, các đơn vị tập trung rất đi lưỡng và lực lượng vận động viên năm nay đánh giá có chất lượng rất là tốt. Phần đa những vận động viên ưu tú đang tập huấn tại đội tuyển đều đạt được thành tích cao trong các cái nội dung của mình năm nay có một số những cái vận động viên trẻ thì địa phương mình cũng là đầu tư phát triển ví dụ như cái vận động viên Húng Tàu Đồng Nai
3: dự báo thời tiết
8: phía tây bắc bộ sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng trời rét có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá sương muối nhiệt độ từ 10 đến 22 độ Vùng núi cao 6 đến 9 độ, có nơi thấp nhất dưới 5 độ. Phía đông bắc bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra bằng giá sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, vùng núi cao 6 đến 9 độ, có nơi thấp nhất dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có đôi mưa rất to và rông. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ phía Bắc từ 17 đến 26 độ, phía Nam từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia. Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ từ năm 1955. Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên đang phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 là nền tảng và động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Với chủ đề Hồi sinh và Tài thiết, VinFuture 2022 đã vinh danh 9 tác giả của 4 công trình khoa học đột phá. Giải thưởng chính VinFuture 2022 thuộc về các phát minh công nghệ mạng toàn cầu. Hội đồng giải thưởng VinFuture đã tiến hành quy trình đánh giá nhiều vòng nghiêm ngặt để lựa chọn tôn vinh những trí tuệ vĩ đại cùng những phát minh kiệt xuất. Ngoài các nhân viên y trong ngành y tế, hàng triệu lao động Anh trong các lĩnh vực khác như là giao thông, giáo dục, bưu điện, năng lượng và hành chính công cũng đã, đang và sẽ tiến hành hàng loạt các vụ đình công quy mô lớn từ nay cho đến cuối năm nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh tìm ra các giải pháp cải thiện đời sống trước áp lực lạm phát tăng cao. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.